0: ¡Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club! ¡Vente a Ugolandia! ¡Hola, tu amiga! Un fantástico paraíso donde tu amigo Hugo... ...te invita a pasar las más intrépidas y nuevas aventuras... ...con miles de premios para todos... ...con la frescura y el encanto de tu nueva amiga... ...Beatriz Rico... ...que junto con Eva y Luis Alberto... ...van a hacer que te lo pases genial. No te lo pierdas... Ugolandia, el país de los juegos. De lunes a viernes a las 18.15 horas, Telecinco, un otoño lleno de amigos. Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del MS2 Club y he de confesar que pensaba que cuando Xavi San Martín de la oreja de Bangkok pasó por aquí, iba a ser la persona en la que menos íbamos a pensar a la hora de hablar del sistema operativo de Microsoft, pero cuando nos contó sus, in sus inicios componiendo con el ordenador todo cobró sentido… Y la persona que nos acompaña en el programa de hoy también es una persona que seguramente nunca imaginaríais a la hora de hablar de anécdotas de MS2, pero bueno, que enseguida vamos a ver todo el sentido del mundo. Y es que tenemos el placer de contar con la presencia de la simpatiquísima Beatriz Rico en el programa de hoy. ¿Cómo estás, Beatriz?
1: Hola, pues muy bien, muy contenta de estar con vosotros, ya que la hemos liado en Twitter bien gorda, eh, pero bueno, vosotros con... Con todo ese ejército que tenéis ahí, seguro que conseguís a quien queráis. Con oye. ese ejército de seguidores, de que sí, contesta, hazlo, oye, hazlo, hazlo. De además, son machacones, pero son simpaticones. O sea, ¿sabes lo que te digo, o sea, que pues, creo que podéis conseguir al invitado que vosotros queráis. Solamente tiene que, que dejar que el ejército haga su parte.
0: Madre mía. Oye, ya tienes que disculparnos, ¿no? Este que asalto de mata, ¿no? Que decimos. Pero ya te digo que, que personalmente he visto un par de tweets tuyos y yo ya me imaginé que entrarías al trapo, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Claro. Sí, okay. claro, pero sí. Pero sí, yo soy muy fácil para entrar al trapo. O sea, a mí a poco que me pique... O que, sobre todo, <coughs> perdona, que utilices un poco el sentido del humor, a mí ya me tienes a ganada. Ya está. A
0: mí... Mira, eh, yo en Twitter no te seguía, pero, pero alguno de los tweets tuyos que, que vi es que, que me enamoraron, ¿vale? Uno de ellos es, a veces ves una peli mala y te enfadas, ¿no? Pero luego piensas, oye, yo las he hecho peores y, y se te pasa. Eso es genial, Beatriz. Eh,
1: sí, pero eso es claro, pero es que eso yo lo puse una vez que estaba saliendo del cine y... Salía, digo, macho, digo las dos horas que, que, que he perdido aquí tal, y digo, bueno, piensa todo el mundo que ha perdido dos, dos horas viendo alguna mierda que tú has hecho, Beatriz. Digo, eso es, entonces ya se me ha pasado. Sí, sí.
0: No, no, hay que tener autocrítica y sentido del humor, sí, señor.
1: Pero es que hay que reírse un poco de uno mismo, porque si dramatizas todas tus cosas es que no sales de la depresión, de la cama y desde hace pan, entonces o sea, ay, te, ay. cuando te tomas a ti mismo con humor, ves que todo pesa menos y que no es para tanto realmente, que es que dramatizamos con cosas que no hay por qué, por favor
0: Bueno, y el otro tweet que vi este ya es para mayores de edad, ¿vale? Que es, el
1: de, ya sé, cuál es
0: Que le dijiste al señor en Twitter que ahora ella también lo sabe y ese es genial sí.
1: Eh, bueno, pues sí, lo vamos a decir. Era uno que, que decía, las pajas que me he hecho con Beatriz Rico, es que lo digo así bajito porque me da vergüenza, las pajas sí, sí. que me he hecho con Beatriz Rico solo Dios y yo lo sabemos. Y, y le puse ahora también lo sabe ella. Si
0: te das cuenta, te he dejado que lo digas tú porque a mí me da vergüenza. ¿eh, Ay, claro,
1: <risa> claro, ya, pero sí me he cuenta, sí me he dado cuenta. Y luego hubo otro también que, que dio mucho que hablar, que uno Ajá. decía... Sí, es una película en la que sale eh, el hermano chungo del Bardén. ¿Cómo se llama? El que se trincaba a Beatriz Rico. Y yo pongo, se llamaba Carlos. <ríe> y le contesté yo. Digo, el que se trincaba a Beatriz Rico es ese, Carlos. Ah, vale, gracias, gracias. Ni hombre de nada. A <ríe> no, no. Lo,
0: lo sé yo porque soy Beatriz Rico, ¿no? <ríe> claro, sí, claro.
1: claro evidentemente. <ríe>
0: Madre mía. Sí, bueno, es que la gente, eh, cuando hablamos... De gente conocida, de celebrities que todo el mundo conoce Entonces a lo mejor dices Bueno, pues voy a hablar en, de ella Porque nunca lo va a saber Pero tú no, tú, tú estás ahí pero en es las que redes Estamos y ahí
1: todos o sea, Y pues sobre todo Cuando te han hecho alguna entrevista Y estás pendiente de que tiene que salir Y tal sí. eh, Yo que me enfado bastante Cuando hacen el típico titular Cebo Clickbait pues estoy un poco pendiente entonces Ajá. las veces que ha coincidido que he puesto mi nombre porque digo está a punto de salir la entrevista del Vanitas o del Confidencial o de donde sea y es lógico, o sea, ayer también le pasó a Mónica Carrillo. <ríe> Puso su nombre y se encontró con una cosa y la contestó. Entonces, vale. yo, no, yo no, voy a, no pongo todos los días mi nombre porque tampoco me apetece. Ya sabemos que por Twitter a veces es el muro de las lamentaciones y hay gente sí, muy y, y queda muy mal rollo leerlos. Entonces, yo no quiero leer esas cosas. Pero claro, las veces que estaba esperando para ver una entrevista mía, pones tu nombre en el buscador y te sale eso, pues bueno. <ríe> la verdad es que me hizo gracia porque... Bueno, pues era. No me sentó mal, te quiero decir. Pues igual me, me pillas en un día un poco enrevesada, pero eso de solo Dios y yo lo sabemos es que me hizo una gracia. O sea, pero ¿sabes además por qué? Porque eso era una frase. ¿eh? como muy de mi madre, y me decía porque el, suf el sufrimiento que Dios, eso, solo Dios lo sabe y entonces me hizo mucha gracia porque me recordó a eso y digo bueno pues, a ti te voy a contestar
0: ya te digo que nos alegraste la tarde a más de uno y a más de una
1: y yo, yo luego lo pensaba y la verdad es que me, que me reía mucho, sobre todo con las respuestas de la gente, yo digo hay, hay, hay gente en redes sociales tío, que, es que por qué no se hacen guionistas o algo, porque es que son buenísimos Sí, y tú, sí, sí. tú nos, o sea, las contestaciones que yo leí ahí, es que, me, es que me estuve riendo un mes, o sea, te lo juro, era increíble.
0: La verdad es que sí, una, una pasada. Oye, si quieres empezamos un poquito porque tú... Eh, la verdad es que no sabía mucho cómo presentarte, ¿no? Pero me he estado documentando un poco sobre tus trabajos actuales y entonces yo lo que diré será, será que eres mocatriz, ¿vale? Que para el que no lo sepa, eres una modelo cantante y actriz. Oye, que esta palabra me ha encantado, ¿eh? que no la, no la conocía.
1: Sí, pero, a ver, yo un modelo no soy. <risa> no, lo de Mocatriz viene por el libro, pero el libro, sí. la novela que he sacado el día 20, que hace todavía muy poquito, muy de Misa Más, sí. sin pasar por Albacete, es una novela. O sea, no es mi biografía, ¿no? Y lo de Mocatriz eh, eh, es que para es que pa eso hay que leer el libro, ¿vale? Porque es una Miss que ya quiere hacer muchas cosas, <risa> quiere, tiene sueños y tiene, quiere hacer cosas muy importantes, pero con el hándicap de que es Miss España le dicen chica tú conténtate con ser mocatriz, actriz qué es eso modelo cantante actriz y también para las islas de, para la, la supervivientes y isla de las tentaciones y todo o sea chica un poco para todo no y es un poco pues sí. ojo, oh, qué pena porque esta chica puede hacer más cosas quiere yo qué sé quiere ser actriz quiere más cosas que no te puedo contar porque y como es Miss España pues o fue Miss España y es guapa y tal pues un poco ese mito de las que son guapas y han sido Miss España pues que tienen una vida laboral muy corta y sirven para ir a supervivientes o al gran hermano y, tal, y es muy muy cruel entonces un poco va por ese lado pero lo de Mocatriz es una palabra que ha llegado mucho a la gente y tengo, <risa> bueno. tengo que decir que no es mía sí. de verdad, ojalá ah, vale, fuera vale. mía me la dijo mi amiga Isabel, que es mi entrenadora en el gimnasio yo le estaba ah, no. comentando el, el libro. Dice, vamos, o sea, que estás escribiendo un libro sobre una mocatriz. Digo, ¿qué es eso? Dice, pues hija, pues modelo, cantante y actriz. Digo, por favor, déjame que lo ponga. Dice, es tuyo. Y ahí está.
0: <risa> Muy bueno, ¿no? Y que le des el, el mérito a, a tu compañera, bueno, a tu entrenadora. Sí, sí, eh, to...
1: eso es de Isabel, sí. sí.
0: Igualmente, bueno, modelo no, ¿vale? Porque no quisiste, pero cantante y actriz sí que ha sido. Sí,
1: sí, no, no sí que soy, claro, bueno, cantante cuando nos deje el, el virus otra vez, porque fíjate, llevábamos más de 400 conciertos con versiones de rock, que para mí es un gran privilegio con Rick and Roll poder hacer esas versiones que nos han marcado a todos y bueno, pues igual que con el teatro no hay brotes en los teatros o sea, la gente está con su mascarilla, no interactúan entre ellos, están mirando al frente y muy bien eh, sí. aunque ahora estamos también un poco parados porque está la situación muy muy,
0: muy delicada, se nos muy ha ido bien. de
1: las manos sí pues con la música yo lo entiendo, pero vamos, desde que comenzó el confinamiento en marzo, madre mía, hace casi un año que no tocamos y es que, es que teníamos conciertos prácticamente cada fin de He hecho mucho de menos a los chicos, sí. he hecho mucho de menos los ensayos, las risas y he hecho mucho de menos el público y he hecho mucho de menos el rock and roll,
0: sí. Ya te digo yo que nosotros también echamos de menos poder ir
1: al a conciertos, este por día. favor. A ver, que, que nos vacunen pronto ya a todos, por favor, inmunidad de, de lo que sea, no sé cómo se llama, de rebaño, de multitud de masas y que, y que podamos volver a, a la música y a hacer vida normal.
0: Sí, sí, a una normalidad. O sea, como por sea favor, lo que sí. nos espera, sí. Eso es. Bueno, eh, perdona por lo de Mocatriz, ¿no? Pero es que realmente. Eh, no.
1: Sí, es en... que yo lo soy también un poco, porque, hombre, yo en, en principios sí que era modelo, pero era solamente modelo. Y yo quería hacer más cosas. Y ya luego dije, ¡uh! Ahora soy actriz, ya dejarlo de modelo. Y si encima ya te dejan ser de cantante, es decir, que el concepto, o sea, que la palabra en sí, pues poder ser modelo, cantante y actriz es buena. Lo que pasa es que en el libro a, a, la, a Rita, que es la protagonista, se lo dicen como un plan peyorativo, ¿no? ¿Tú qué vas a aspirar a hacer cosas importantes? Tú, conformate con hacer un poco de todo y, lo, y, y si ya consigues ir a Supervivientes, eso ya es lo más de lo más, ¿no? Que ella dice, pues no voy a Supervivientes, no os voy a hacer spoiler. Tenéis que leer de misa más sin pasar por el bacete. Y aunque el libro sea muy sí, sí. rosita por fuera, no es de literatura femenina solo. Es un libro para gente cachonda en general que se quiera reír un poco de la vida. Ya
0: está. Pues sí, claro que sí. Oye, eh... Empezaste por la puerta grande, pero por la puerta muy, muy grande, ¿no? Porque empiezas en prime time, con el precio justo, con ese a jugar.
1: A jugar, de mi querido Joaquín Pratt, sí. Sí, para mí fue un shock, porque yo, fíjate, yo dejé mi, mi Asturias natal para ser actriz. Y yo decía, bueno, hasta que pueda hacer algo, ponte, yo qué no sé, 5 o 10 años mínimo, ¿no? Estaba estudiando teatro y mi agencia de modelos me mandaron al casting. Ah. Y el susto mío fue cuando me cogieron. <risa> porque claro, era pues es lo que tú dices Javi, el, el precio justo eh, o sea, había dos canales el precio justo lo veía todo el mundo todo
0: el todo mundo, el mundo.
1: Sí, sí. entonces poder entrar ahí, yo que, que venía, o sea, es que llevaba un año en Madrid solamente menos, y de repente de Gijón a verte eh, a, ahí en, la, en el a jugar y que te conoce toda España porque te ve toda España pues bueno, guardo un excelente recuerdo tanto de, bueno, de las chicas que seguimos siendo amigas a día de hoy, como del programa, como de Joaquín Prat, de todo lo que yo aprendí de él a nivel profesional, pero sobre todo, sobre todo a nivel personal. Ajá. O sea, él, él sí que nos daba lecciones de vida y de, y, y de saber estar y de, de muchas, y de muchísimas cosas un gran hombre y yo lo guardo en mi corazón y a su hijo que le quiero mucho también <ríe> que, que a, él, a él sí que puedo verlo todos los días en la tele ¿no? están cuatro sí. haciendo un programa lo hace muy bien y claro, pues de tal palo tal astilla
0: Muy bien Oye, eh, eras una, una chiquilla debías de tener 20-21 años ¿no? cuando, cuando empiezas con el precio justo 19 19, me cago en la mar. Y, <risa> sí. y oye, ¿y qué tal la vida en Madrid siendo azafata de un concurso que veía a la mitad de.?
1: Pues muy bien, porque yo estaba tan alucinada. Mira, yo ya sola. O sea, cuando va pasando el tiempo, sí que empiezas uh -huh. a echar de menos tu tierra, el Mar del Norte, la comida, tus amigos de allí. Pero de recién llegada, yo que llevaba toda la vida con bueno, quiero ser actriz, quiero ser artista, quiero dar. Ya de repente te ves en Madrid flipas, pero es que encima entras en ese concurso y el flipe ya era, ya era total. También aprendí que es jolín, yo no me imaginaba que era tan duro. O sea, el, el programa que la gente veía se, se grababa un día con público y sí. otros dos, tres días que eran jornadas maratonianas de 12 horas para solamente grabar lo que es era... El, artes, ¿no? lo, lo que se mostraba, claro, la cubertería, la no sé qué, tal y cual y ya luego con público, y, y eh, aprendí eso de la fama cuesta y aquí vas a pagar con sudor, y, pero sobre todo también hubo algo fundamental para mí, y fue la independencia económica que tuve ya desde muy joven, porque mis padres no son millonarios, y me claro. estaban pagando en Madrid pues el compartir piso con otras dos chicas, las clases de interpretación, bueno, y la vida en Madrid que es cara. Ya de entrada dije, jo, qué bien, que ya no me siento... ¿Sabes? Que, que puedo yo pagar mis gastos. Y segundo, dije, ¡buah! Este es el trampolín para lo que yo quiero hacer realmente en la vida, que es ser actriz. Lo tengo que aprovechar muy bien. Y así fue.
0: Sí, sí, es una cosa que me ha vuelto. Bueno, me voló la cabeza: que es que vosotras grababais eh, los escaparates, ¿no? Diciendo si habían acertado o no el precio justo. Sí. Y luego otro día se hacía el concurso con los concursantes de verdad. Y entonces. Esos segmentos que habían grabado vuestros los ponían en la emisión. Claro. Yo, yo pensaba mira, que eran directo
1: No, claro. Todo el mundo pensaba... no Mira, te explico. O sea, por ejemplo, eh, Primitivo, con su voz tan característica, decía, por ejemplo este eh, ¿Esta fantástica cristalería de no sé qué? Y entonces tú sonreías y, y, la, y la cámara te estaba grabando, ¿no? ¿Cuál es el sí. precio justo? Bueno, y entonces eh, las azafatas, eh, luego grabábamos las dos reacciones. Cuando abríamos el panel y el concursante acertaba y entonces tú te ponías contenta y aplaudías o, y luego por si fallaba se volvía a abrir el panel y se oía el guau 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 y todavía oh y luego ya pues eh, se ponía en emisión pues el que fuera el que acertó o no eso sí a los a los concursantes se lo volvíamos a hacer claro pero ya estaba grabado ¿Sabes? Vale, vale. O sea, Porque ahí la, habían la hecho unas cámaras, tomas buenas, digamos Claro, uh -huh. las cámaras estaban A, a tope con los, eh, con los Concursantes para no perderse Ninguna reacción ni nada Lo nuestro ya estaba grabado Vale, vale, vale
0: Bueno, y en serio, en Madrid Saliendo en la primera tenías que ir con gafas de sol y, y, y vamos y, y un sombrero no para que no te reconociesen porque no pero te yo estaba
1: pero yo estaba encantada de que me reconociese. Ah, Como, no okay. quita quita yo todo, toda la vida pensando en que en, en que me conociera <risa> y ahora me iba a tapar no no yo yo salía encantada <risa> sobre todo porque bueno, eh, eh, digamos que con Hugo luego sí que era, pues a veces un poco, porque los críos son, el, es un público maravilloso, pero son súper entusiastas, ahora sí. te enganchan, te agarran y no te sueltan, pero claro, el público <risas> del Precio Justo, bueno, era un público de, de más edad, más educado, que pues igual te miraban, te saludaban, o te pedían un autógrafo y ya estaba encantada, yo decía, esto es lo que a mí me gusta. Ya luego, vale. con Golandi y los niños, uf, eh, o sea, a veces sí que decía, bueno, pues voy a salir a comer tal, pero a, a las 4 de la tarde que hay menos gente. Luego no, pues había días que digo, venga, todos a mí, que me lo paso bien, que me gusto, Pero es que los niños son un público. Uh, uh, uh.
0: Vamos a las tres y media que ya han entrado los niños al colegio y puedes pasear por la calle, ¿no?
1: Claro, claro, porque es lo que te digo, son un público maravilloso, pero son súper entusiastas. Es que como no tienen filtros, entonces vale, no bueno. se, te cuelga, se te colgaba en el cuello y bueno, pues si tú tenías, estabas el día, pero como tuvieras un poco de prisa, ya tenías el día perdido. ¿sabes?
0: <risa> bueno, pasas a Telecinco con Telebuten y después presentas el espacio de, de Hugo, primero solo el espacio uh -huh. de Hugo y después Hugo uh -huh. Landia. Sí. Y aquí, esto es un concurso, esto es algo, vamos, sorprendente, ¿no? Porque tienes que dirigir un muñeco, ¿no? Que es el Hugo este, el cual se supone que tenía que rescatar a su familia de las garras de una malvada bruja. Y esto lo dirigían los concursantes o los niños claro. después mediante un, los botones del teléfono.
1: Mira, a ver, te cuento. Eh, Pepe Carabias, que era la voz de Hugo, le sí. ponían como unos brazos robóticos, una especie de como de esqueleto, y entonces él se iba moviendo con, la, o sea, él a la vez que estaba hablando movía y él se movía y el muñeco le iba copiando. Digo, el muñeco que estaba conmigo en el plató, ¿vale? vale. O sea, Pepe Carabias estaba a un lado con el esqueleto ese, como yo llamo, y el muñeco eh, clonaba los movimientos que él hacía. Luego, sí, los niños desde los colegios movían las teclas del teléfono para arriba, para abajo y tal. Pero claro, yo es que miraba y yo me ponía muy muy nerviosa porque yo no sé es que la se... ¿Qué, qué pasaba, si es que la señal tardaban en llegar o qué... Pero desde que el niño tocaba el, el, el numerito, el, la tecla, hasta que luego saltaba, pasaba un poco de tiempo y yo me ponía súper nerviosa. Y luego, pues, o sea, había niños que, que se mosqueaban y, y ahí en directo, o sea, uno un día le di un manotazo al teléfono digo, Dios mío, digo, pero claro, estaba enfadado porque yo lo hice bien y yo decía, digo, menos mal que yo no soy la que va por los coles, que yo estoy en plató, pero Luis Alberto y Eva, que estaban en los coles, se Las comían todas, ¿sabes?
0: Madre mía, si, si tengo yo clases de niños ahora de, de primero de eso, que hacemos un cajut, que es como una especie de, de trivial, ¿vale? En el que ellos tienen el ordenador y tienen que contestar la pregunta. Y va por internet y, y estamos todos en la misma sala. Y hay algún niño que se mosquea porque dice que le ha dado y no. Pues imagínate, imagínate que por aquí, le estaba no dando que el niño ahí.
1: El botón, claro, pero además como de Y yo pensaba así, porque le des más fuerte y te cargues el teléfono, no vas a saltar, ¿sabes? Digo, no. Y entonces ya luego pues había alguno espabilado que decía, yo es que ya llevo muchos programas vistos y ya me he dado cuenta, entonces yo le voy a dar antes. Entonces luego vale. le daban mucho antes y el muñeco saltaba antes de tiempo y luego se estampaba contra un árbol, en fin. Y es que yo era una cosa, <risa> bueno, había que lidiar con ello con buen humor.
0: <risa> Funcionaba regular, ¿no?
1: <risa> sí, regulinchi, regulinchi.
0: Vale. En Ugolandia, además, había dos colegios que se enfrentaban por conseguir material informático para, para su colegio. ¿Tú crees que estaban motivados los alumnos y las alumnas por el premio o era una obligación que dice, venga, va, que tenéis que pasar por esto?
1: No, no, no. Ellos estaban motivados por poder jugar con Hugo. O sea, a Hugo va. es que marcó a una generación. Y vosotros, los que nos estéis escuchando, lo sabéis. <risa> Entonces, los niños es decir, tú no sabes la de cartas que nos llegaban pidiéndonos por favor que fuéramos a ese colegio yo pienso que el premio pasaba a un segundo plano, los niños querían salir en la tele y sobre todo querían jugar con Hugo y sobre todo porque hay niños muy competitivos, yo creo que la gran mayoría lo que querían era pues estar arriba de todo un ranking de, de puntos es que el premio ya no fíjate que yo ni es que ni, ni recordaba el premio que dábamos me lo me lo acabas de recordar tú fíjate lo importante Ojo. que era el premio que que, 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 sí. que ni recordaba porque realmente de lo que se hablaba era pues el colegio virgen del mar Está que estaban en el puesto número 3, bien y los niños sobre todo pues bueno pues poder jugar con Hugo ellos querían al muñeco sí,
0: a mí sí, menos nombre. pero
1: el muñeco claro, mucho sí, claro.
0: No, y a, y a ti también, hombre. Mira, el ese de Twitter, lo que te quería. Sí, sí, que sí, sí que te pero, quería. No sí, te pero
1: eran un poco mayorcitos. niños. <risa> niños ese era más niños, mayor. Claro, los, los niños, niños, niños realmente estaban flipas con el muñeco. Con pues el muñeco. Y claro, por eso luego sacaron el muñeco porque muchas madres me escribían, ¿dónde puedo comprar el muñequito para que el niño meriende, por favor? Y claro, y <risa> que todavía no hay. luego ya salió todo el merchandising de Hugo. Porque, pues, y mamás que me decían: Pues yo, en cuanto le pongo el, 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 esto en la tele, el niño merienda, pues está flipado, pero en cuanto termina el muñeco, ya no merienda. Quiero un Hugo, ¿dónde lo compro y tal? Entonces, bueno, Hugo, aunque alguien dijo alguien comentó en Twitter el otro día que el muñeco más feo, que era diabólico, es que, bueno, <risas> bueno, tenía la cabeza del mismo tamaño que el cuerpo, pero se supone que era con esas orejas. Puntiagudas era una especie de. troll, ¿no? troll, sé, ¿no? De, ¿no? De troll que... o de gnomo o de ser de los bosques, no sé sí, sí.
0: Bueno, a ver, que Pumuki era más feo y nadie se ha quejado, o sea que Es no
1: verdad, te, pues tienes, <ríe> tienes toda la razón.
0: Bueno, oye, eh, te iba a preguntar si tienes alguna anécdota de aquella época en Telecinco, 5 ya nos has dicho alguna, pero mm, he intentado mirar algún programa y Telecinco ha arrasado YouTube, ¿eh? o, o sea, se ha cargado todos los programas de, de Ugolandia, los han deshecho, todos. No ha dejado es nada. Pena.
1: Sí. Y por qué. Que la
0: gente lo vea en su página web, digo yo, pero yo tampoco ah, lo han puesto ahí. Están
1: en la página web, claro, claro. Entonces tiene toda la lógica. Claro. Sí, ya, lo ya no entiendo. Pero, no, pero no están. <risa> no están tampoco en la página web. No, no. Pues claro, claro, eh, que... claro por eso pero... cuando la gente me manda a lo mejor algo, siempre me mandan lo mismo, o la cabecera, o no sé qué, claro. Es lo único no, no que me han dejado. Claro, claro, claro. Y me, me pasaron el otro día una. Pa... Claro, es que fíjate, era, era un programa diario. O sea, me pasaron el otro día uno que yo aparecía eh, atada y amordazada porque uno me había atado y estaba con unas. Decían, joven, con el muñeco, ¿no? Me tenía ahí con unas cuerdas en las manos, en los pies y amordazada y todo. Y yo digo,
0: este muñeco eh, un poco malo,
1: ¿eh? Un poco a veces, a veces ya. Yo con Pepe Carabia me lo pasaba muy bien, nos reíamos mucho. Y, y esa, esa voz tan característica, ¿verdad? De Pepe Carabia, sí, o sea, es claro. que tú le escuchas y ahora es que es la voz de Hugo. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, en algún momento dejas de hacer... ¿vale? Supongo que no te querías encasillar, ¿no? en casilla,
1: este ¿no? Claro, de yo dejé el contrato, mira, yo tenía contrato yo firmaba por años, no, firmé un año, vale y luego firmé el segundo año pero no estaba segura y a los seis meses dije, lo tengo que dejar porque me estoy encasillando mucho yo, es decir, estoy ganando dinero, soy súper famosa cada día me llegan 50.000 cartas y tal, digo, pero es que este no es mi objetivo mi objetivo es ser actriz y todo eso estaba muy bien pero podía ser que me impidiera dar el paso porque ahora está todo más mezclado, tele, cine, tal música, pero antes si eras presentado en Tele 5 que encima era un poco la época de la Batalla de las Estrellas que, que estabas en todos los lados, o sea, yo estaba en un programa y luego por la noche estaba con Jesús Vázquez haciendo el especial Sensación de Vivir y el fin de semana con Telebuten, y luego la Batalla de las Estrellas. Salías mucho y tal y era la época esa de que como que la fama esa que de las chicas sexys a Tele 5, entonces yo dije, es que no me van a o sea, no voy a poder dar el paso a, a, a pisar un teatro o a hacer cine, ¿no? Entonces un día sí. me levanté siguiendo mi palpito de Piscis y dije: Hasta aquí, mmm, lo dejo. <risas> ¿Cómo vas a dejar eso? Estás loca, estás loca, estás loca. Yo dije: De verdad, lo tengo que dejar. O sea, cuando tienes un pálpito y una intuición tan fuerte tienes que seguirlo. Y tuve suerte porque, vamos, yo dije, yo lo dejo no para nada, sino para seguir estudiando arte dramático y centrarme en lo que quiero. Creo que la vida premia las decisiones valientes porque justo un mes después me llamó Antonio del Real para el casting con Gabino Diego de los hombres que siempre mienten me sí. cogieron y cuando ya pasó todo y ya cogimos confianza el director, al que nunca le voy a estar lo, lo suficientemente agradecida me dijo, no sabes lo que me tuve que pelear por ti Beatriz dice uh -huh. porque todo el mundo me decía, esta no, que esta es la de Lugo, esta es la de la tele, esta no esta es la de los ricos, <risa> claro. dice pero es que el casting lo hizo muy bien Dice, es que pero me tuve su que pelear con el producto. Sí.
0: Claro, hacías un papel que, que era bastante picante, no, no sé, no pegabas, claro, claro.
1: Bueno, y que sobre todo que si estabas en tele5 de presentadoras se suponía que no tenías talento O sea, de ah. verdad, era una época en la que, pues bueno, pues para ser presentadoras bien, pero era muy raro. Bueno, de hecho, yo recuerdo que, que quienes dieron el, el paso, creo recordar, pues bueno, Belén Rueda, Penélope Cruz. Pero eh, ahí todas mis compañeras, todas queríamos hacer algo más, todas, casi todas queríamos ser, ser actrices. Y yo, pues, tengo recuerdo, pues, yo qué sé, de Irma Brunton y de tantas que, que no pudieron. Es decir, eso está muy bien para que te des un poco a conocer, pero eh, quiero decir en ese momento, ¿eh? ahora por suerte ya te digo que está todo más mezclado y Sandra Barneda puede presentar La Isla de las Tentaciones y se es finalista del Premio Planeta y nadie se extraña. Pero antes, ¿no? Antes si estabas en Tele5 eras chica Tele5. ¿Qué yeah, pintabas ¿no? tú? Subida en un escenario haciendo un tenis Williams o, o, o rodando de protagonista con Gabino Diego. Entonces, luego el director me dice, no sabes cómo me tuve que pelear con, con los productores, da? porque decían la de Tele5, ¿no? Pero bueno, al final se salió con la suya. Y eso sí que fue lo que me abrió la puerta para pues, eh, poder ya... Dedicarme toda la vida a lo que es mi, mi vocación, ¿no? Entonces, bueno, soy una privilegiada.
0: Muy bien, ¿no? es que además, durante tu trayectoria profesional has hecho televisión, teatro y cine. De hecho, en IMDB estás acreditada en 58 trabajos, ¿vale? Entre Exacto. cortos y películas de Sí, puede de
1: cine, ser, ¿verdad? sí, sí. sí, sí, sí bueno,
0: eh, Beatriz, actualmente estás. No, yo pensaba que con un monólogo, pero no, con dos monólogos.
1: No, 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 no. no. Uno es un monólogo y ah, otro vale, es vale. una función.
0: Perfecto, ¿ves? Ah, mejor que lo digas tú entonces, porque lo sabes vale
1: <risas> Sí, no, eh, es que Palabras Encadenadas, Ajá. de Jordi Galcerán, es una función con mi compañero David Gutiérrez, es un thriller psic psicológico muy duro, muy premiado en todo el mundo, y aunque sea tan duro y yo aparezca ahí amordazada, pero esta vez en serio, con un psicópata encerrada en una jaula... Eh, lo cierto es que David y yo nos lo pasamos muy bien haciendo esta función, que insisto, no es de risa. ¿eh? esta no Y lo que sí hay muchas risas es en mi monólogo, Antes muerta que convicta. Con eh, función, vamos, monólogo con el que llevo casi cuatro años de gira, más una temporada en Madrid. Ajá. Y. La, bueno, con la banda, pues está parada, como es lógico, desde hace casi un año que no podemos tocar. De hecho.
0: Ah, bueno, bueno, la banda que es un grupo Rico de, and no roll, que rock. hacemos
1: versiones, sí, pero es, es que, o sea, igual que con el teatro, sí se puede, porque no hay brotes en los teatros, la gente va con sus mascarillas, no interactúan entre ellos y a, con las medidas de seguridad y la distancia no hay. Es muy, muy seguro el tema conciertos de rock con gente junta cantando y saltando, pegando botes con una copa en la mano, pues entiendo que no se puede He hecho claro. mucho de menos el rock la distorsión de la guitarra y sobre todo a mis compañeros, a ver si podemos volver pronto.
0: Que es que además el grupo de covers, tú cantas pero es que además interpretas a los cantantes de los grupos, porque tú te pones a hacer un cover de ACDC y vamos, porque explico que, que si no yo me <risas> sí. creo que estoy viendo ahí ACDC ¿eh?
1: Sí, y, o, o hacemos el, el Knockin' on Heavens 2 de, de Guns N' Roses... Y, y yo soy Axel, yo me pongo el, 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 la <ríe> cinta hasta Bien, el ¿eh? pañuelo que
0: el Axel de no el Axel de 2021 es que
1: ahora serían cuatro Beatrices y, sí, y los <ríe> movimientos y todo, bueno pues ahí saco yo mi, mi vena de, de actriz, y luego también pues les invito a veces a Luz Casal y bueno, que son conciertos que hay rock pero que también hay muchas risas y lo echo mucho de menos Ay.
0: Oye, y la verdad es que este libro, de misa más sin pasar por Albacete, he estado viendo que tiene muchísimas críticas y muy positivas. Por ejemplo, sí. esta, ¿eh? ¿eh? Lo típico de Amazon de el libro llegó antes de lo esperado, bueno, vale. Uh -huh. En cuanto tuve un rato me senté y empecé a leerlo, sin darme cuenta lo iba devorando, entre risas, reflexiones, alguna lágrima y cantando mentalmente. Y ya entenderéis por qué cuando lo compréis, porque os lo recomiendo al 100%. Es muy ágil, sí. es muy ágil como estar hablando con tu mejor amiga. Esos ratos se pasan volando, de verdad, no os lo perdáis. Espero que sea el primero de muchos. Por cierto, no os saldéis el prólogo. Y van todos en la misma línea los comentarios.
1: Sí, mira, eh, el libro salió a la venta, como te dije, el día 20. De repente, el día 20, creo que los miércoles por la noche, yo me meto en la cama y fui consciente. Digo, ay, por favor, pero si hoy es el primer día que el libro está en manos de alguien que no es ni <risa> mi madre ni mi prima. Digo, oye, hay lectores de, de verdad. Mira, me entró una taquicardia y porque yo, llega un punto en que pierdes la objetividad sobre lo que has escrito bueno, ese día dormí fatal, dije me, me tomo una pirula porque ya no puedo más bueno, pero y aún así a las 5 de la mañana me desperté ya no podía dormir, a las 9 entró la primera reseña en, en Amazon y digo ¿Ah, alguien que se lo ha leído de un tirón vale, esa es una reseña que está por ahí no recuerdo el nombre de la chica o de la señora la reseña es buena pero yo me quedo con una frase que es que te juro que se me saltaban las lágrimas de, de, de la emoción y supongo que del cansancio de toda la noche del estrés mental que tenía. Y esa frase decía algo así como me he identificado tanto que mientras leía había veces que me preguntaba si yo era Beatriz Rico y yo había escrito ese libro. Me pareció tan mía. bonito. Es, es, está, está bueno entre las Luego también hay una que dice me, me ha de la risa. Digo, muy bien también. Es un libro básicamente de humor y aunque lo veáis tan rosita, no es literatura femenina. Bueno, no es solo femenina. O sea, que lo podéis comprar. Yo lo escribí en la, en la época del confinamiento que me sentía muy mal y muy deprimida y pasé unas semanas muy malas. Y, sí. y para mí fue la terapia porque en, el, en, en esta novela volqué todo todas las risas que yo podía. Y te juro que fue lo que me salvó, yo creo, de, de una depresión. O sea, poder escribir, el obsesionarme con las tramas, con los personajes. con Y bueno, pues que, me ri... pues que me reí mucho, o sea, escribiéndolo. Y por lo que veo la gente también. Yo lo que quiero es que la gente cuando lo lea, se pegue tales carcajadas que los vecinos digan eh, qué está pasando en esa casa, están locos. Porque creo que es uno de los mayores privilegios. O sea, poder conseguir las risas de la gente y más en esta época tan chunga que estamos pasando es una maravilla y con es. la novela parece que lo estoy consiguiendo así que estoy muy feliz objetivo cumplido
0: bueno pues nada Beatriz eh, hace 25 años compartiste un programa con la actriz Elizabeth Berkeley de Showgirls con el cantante Mid -Love, vale que luego también sería actor ahí es nada eh pues bien en ese programa le dijiste a Pepe Navarro que tu sueño era vivir en una granja rodeada de animalitos y mi sí. pregunta es, ¿lo has conseguido ya?
1: No, pero es que los sueños cambian.
0: ¡Ah, amigo! <risa> o sea, el sueño de Beatriz Rico del 96 es diferente. Vale, vale.
1: Es diferente. Yo eh, ahora vivo en... En una casa, que tengo un jardín y tengo dos gatos. Y ya solamente quiero mis dos gatos y mi vida tranquila aquí, que me he dado cuenta <risa> que tener una granja con animalitos es muy tal, pero hay, uh, es muy sacrificado y a veces los animales te dan muchos disgustos y se ponen malitos. Que sí. He estado en muchas granjas y lo he visto y es mucho trabajo. Y yo soy un poquito vaga, entonces con mis gatos y, y con mi hijo ya debo bastante.
0: Perfecto, <ríe> Lo de la
1: granja con <ríe> patitos y caballos y tal, para visitarla de vez en cuando, sí, pero ya está. Es que, oye, es que luego dicen, es que llega una dana que ya no cambias. Somos por suerte y afortunadamente somos cambio constante nuestros circuitos neuronales se regeneran cada pocos minutos o sea que ese sueño lo dejamos ahí aparcado, ahora te voy a decir el sueño que yo tengo ya desde hace unos cuantos años es poder hacer sí. un musical en el Broadway Castizo que es la Gran Vía Madrileña, ahí lo dejo
0: pues nada, oye, eh, productores, venga A poner pasta aquí, claro que sí. Eso
1: es, y a llamarme Que yo me, ya me estoy yo Preparando con clases de baile, de canto Para que cuando me llaman digo, estoy lista ¿Vale?
0: <risa> <risa> oye, pues Muchísimas gracias por habernos concedido este ratito de tu tiempo Y por hacer que la gente se dé una sonrisa A los labios sobre todo, Beatriz
1: Vale, un beso para ti, Javi, y para todos los jugoleros, venga, para todos los jugoleros, ¿vale? Un beso muy fuerte, ya sabéis, Hugo es la estrella, pero también vosotros, ¿eh? Muchas gracias.